0: Pues nada, mi gente, arrancamos el año nuevamente, eh, estamos en enero 2 y esto lo estamos grabando previo, pero va a salir en, en enero 2 y bienvenidos y gracias, gracias a todos por estar pendientes. Hoy tengo de, eh, tenemos un vacilón, y tenemos a Ángel Moreno de la página Me Gusta Correr, el Crazy Runner, este va a ser mi copiloto de hoy, saludos Ángel. Saludos, saludos
1: José y saludos a toda la gente en Puerto Rico que nos escuchan.
0: Amén, amén. Este, Ángel, pues lo contaste. Esta conversación estaba pendiente, yo no sé si hace como seis meses, ¿verdad Ángel? Este, estábamos pendientes. Yo te había tirado, mira, tenemos, te, tengo que hacer algo contigo, tenemos que hablar esto lo otro. Pero yo estaba ah, esperando, sí. el pro yo estaba loco por hablar con él, pero estaba esperando el momento. Y yo creo que este era el momento preciso donde empezamos el, el, el 2020 y este ciclo de carreras de World Major y... y Empezamos el año en cero a, a empezar a apuntarnos en carreras y todo eso. Y, y Ángel, Ángel es, Ángel es un o sea Ángel Ángel lo ven que se apunta en mil carreras y, y de verdad que ha tenido, en esa parte ha tenido mucha experiencia y, soy, y de verdad que se lo vive. Eh, de parte mía, Ángel, este estamos bien agradecidos que en Puerto Rico. El, el, esa esa vibra positiva que tú llevas en, en la página de Me Gusta Correr y en tu, en tu página personal, una persona que, que de verdad te lo disfruta. Este, me atrevería a decir mucho más que yo. Así que, este, de verdad Gracias,
1: gracias yo. por esas palabras.
0: Es un placer de que estés aquí teniendo esta conversación conmigo. Eh, como te dije antes, no quiero que lo tomes como una entrevista. Esto va a ser una conversación de Ronald a Ronald. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien, Ángel. este Pues nada, ahora empieza el nuevo ciclo de, de los World Major. Arranca, si no me equivoco, con Londres o Japón. Tokio. Tokio. Después va a Londres, correcto.
1: Boston y Londres.
0: Boston y Londres. Este, ya tú llevas cuatro, cuatro World Mayors. Cuatro World Mayors. Y te falta, me dijiste, Londres. Tokio y Londres. Y Tokio. Y ya estás, ya estás ready para Tokio.
1: Eh, no con el viaje, pero
0: <ríe> ready <ríe> para el maratón. Ah, qué bien, qué bien. Este, Lo, lo que la conversación con Ángel, ¿verdad? Eh, lo que estamos hablando fuera de, de, de la grabación es que queremos que, ¿verdad? que Ángel nos ilustre de estos cuatro que ya él ha corrido. ¿Cuál, cuál sería? Vamos a empezar por eso. ¿Cuál sería el, el más que te ha gustado de, de los primeros cuatro de corriste? Que estamos hablando que sería Boston, New York, Chicago y Berlín.
1: Bueno, eh, yo comencé con, con el de Nueva York en el 2017, luego corrí el de Chicago en el 2018, eh, luego corrí el maratón de Boston a principios del 2019 y hasta hace poco pues, participé en el maratón de Berlín. Eh, me atrevo a decir que de los cuatro, <ríe> el más que me fascinó fue Berlín por muchas razones, eh, pues como todos saben, eh, para el que tiene conocimiento de los medios, pues Berlín es, tiene una ruta básicamente flat y pues la temperatura allá pues, es mucho más diferente que acá en América y pues el ambiente es diferente, so, me gustó todo lo que viví allí en Berlín, me fascinó mucho la ruta, eh, so, entiendo que para mí, Berlín de los cuatro, es el más que me, que me llegó de verdad. Ese, ese maratón me encanta y se lo recomiendo a cualquiera que lo, que lo hagan.
0: Perfecto. Y, y detallitos que tú digas, ¿verdad? En contraste con, con los otros otros maratones. Tú dices: Mira, Berlín tiene esto especial.
1: Ok. Um, Berlín. Lo de especial, pudiera decir, bueno, obviamente la ruta. Empezando por la ruta, eh,
0: el expo más
1: grande lo tienen ellos.
0: ¿De verdad? Es un
1: hangar, un aeropuerto antiguo de la época de, pues, de las guerras que habían en, en, hace muchos años atrás. Y este uno de los expos más grandes que he visto es el de Berlín. Uno, usted llega allí y eso, uno se encuentra con, con cosas súper gigantes, enormes. Y este, la organización, obviamente, a otro nivel.
0: Mucho más que Nueva York. Me
1: atrevo a decir que hasta mejor que el de Nueva York.
0: Mm, son son eh, grandes lías.
1: Eh, demasiado. Me atrevo a decir que mejor que el de Nueva York. Son ¿Sabe? demasiado muy organizados. Eh, fíjate, ese maratón, no sé si lo sabe El día antes Tienen un maratón en patines
0: De verdad, de y verdad. Sí.
1: Hacen un maratón en patines Y el día siguiente es el maratón Este, de los fondistas
0: Ok, ok Es
1: increíble
0: Entonces, eh, es en ¿Te atreverías? ¿Perdón? debería a correr el no, no, no,
1: no, déjame mejor de fondista
0: <risa>
1: <risa> déjame tranquilito en ese, en ese aspecto
0: ok, Pero cuando sí, muy, dímelo, muy dímelo, interesante
1: ese maratón con la cuestión de, 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 de que tienen ese, ese evento de patines y al otro día pues el maratón este de los corredores muy muy bueno eso, demasiado
0: dijiste dos cosas que me llamaron la atención eh, dijiste que la temperatura, ¿a qué tú te refieres? Es frío, porque qué él es frío? Pero es, es me, hay menos humedad o, o... Menos humedad,
1: no se siente humedad.
0: Exacto, es, una, es, un, es un frío, pero un poco más seco, que, que molesta exactamente. menos.
1: Exactamente, exactamente. Lo que pasó este año fue que en la segunda mitad del maratón, pues cayó un aguacero fuerte y pues, pues como la ciudad es tan flat, pues se inundó rápido y pues, estaba casi todo el mundo caminando, corriendo sobre el agua. No había forma de evitarlo. Y este sí, eh, eh, no se sintió ninguna humedad. Se podía respirar de lo más chévere. Y, y no hubo problema con eso.
0: Este otro, el segundo punto que dijiste es bien, bien importante: fue el expo. Ok. Ya dijiste que el expo más grande es el de Berlín.
1: Entonces, Entonces
0: sí. ¿cuál sería el más pequeño de los que has visto hasta ahora? Boston Boston, de verdad
1: Boston es el más pequeño
0: ¿En cuanto a mercancía o el, el local como tal?
1: El local El local Es el más pequeño Pero ¿sabes qué? Es el más organizado Increíblemente, pero súper organizado
0: es, eh, Boston es mucho más estricto que los demás En, en muchas cosas
1: Sí, eso es así Llevan todo ahí por la línea y no se salen de esa línea y eso es increíble. Y aparte de la seguridad que hay, eso es top of the line.
0: Qué bien, qué bien. Entonces... Lo del
1: bombazo, después del bombazo esa ciudad se convirtió pues, en, en una de las ciudades más seguras. Y cuando se realiza el maratón en Boston, se nota la presencia... Eh, de la seguridad por todos lados y te sientes bien seguro de participar en ese evento.
0: Eh, para ir por ahí, por eso del bombazo, este ¿cuántos años llevas corriendo?
1: Yo llevo cuatro años, yo comencé en el 2016.
0: Y el bombazo no, te, eh, no, no recuerdo qué año fue. Lleva como eso cinco, yo creo que años. fue en
1: el 2013.
0: Exacto, ya como cinco o seis años más o menos. Sí, o sea, que no lleva, era... lleva unos
1: cuantos añitos, sí.
0: No era Ronald, ¿Nunca te ha pasado por la mente, este, cuando estás en estos World Mayor, verdad, que, que vaya a ocurrir al, algo, algo, como eso? Porque a mí me pasó por la mente eh, en New York. Me pasó por la mente en New York. Y, ya, che, si, si aquí se hace un atentado, la cantidad de gente corriendo por este puente es una cosa brutal. Este, si eso me después de Boston a mí ya yo corría y después de Boston a mí eso eso me impactó mucho. Yo estaba estaba en mi casa cuando ocurrió y, y vi las noticias y y me dio un poquito de, me, me causó un poco de inseguridad de ir a estos World Mayor, ¿verdad? Por, por lo importante que son y la cantidad que, es este, que son, son dulces para un atentado.
1: Esa sensación que tú sentiste, eso mismo lo sentí yo en Nueva York, eh, creo que fue para el 2018 que hubo una amenaza, eh, hubo un atentado en Manhattan cinco días antes del Maratón de Nueva York. Eh, hubo unas explosiones cerca de mi trabajo, recuerdo como ahora, y, y eso me causó mucho pánico. A mí me, a mí me creó como algo de, de ansiedad, pánico, casi no podía dormir, pero nada, eh, yo dije, bueno, ya estoy a ley de cinco días, o sea, esto no lo vamos a echar para atrás, y pues, me encomendé a Dios, y, y, y gracias a Dios, todo transcurrió normal y no sucedió nada que lamentar. Y fue un éxito ese maratón de Nueva York, ese año.
0: Eh, New York, eh, de los World Major. Voy a estar participando en Chicago ahora en octubre eh, del 2020. Eh, New York.
1: Allá nos vemos,
0: mí. allá nos sí, vemos. Sí. De eso tenemos que hablar. Este, sí, en, New York, en New York, para mí, eso fue algo para pelo. Aparte de que estaba, estaba pensando en eso de de verdad, de los atentados y qué sé yo, pero eh, ese era mi sueño. Realmente New York era mi sueño y como lo, la gente que está alrededor mío, ¿verdad? Runners que comparten conmigo, yo siempre se lo digo que, que a mí mucha gente le da sentimiento cuando llega a la meta, ¿verdad? Por la, la emoción de haberlo completado y ese. A mí me dio en el momento de arrancar. Fue algo como que inexplicable. O sea, me, me dio un sentimiento y una cosa porque yo desde el día uno que empecé a correr yo decía, algún día yo voy a correr en New York y era como mi sueño y lo cumplí sí. y ver toda esa energía y toda esa gente en esa misma vibra de correr de verdad que fue Pero, ¿verdad? Es, es, es algo inexplicable o sea, yo probablemente yo creo que es una de aparte del nacimiento de mis hijos este yo creo que es uno de los sentimientos más inexplicables que yo he tenido en mi vida haber corrido el maratón de New York yo espero que que cuando complete los seis en algún momento de mi vida este, sea igual de fascinante. Lo vas a no, con el favor lo de lograr, Dios. Yo, lo, difícil, lo, lo único que veo difícil es Boston. Este, ¿verdad? Dentro de, de tu círculo allá de corredores, ¿por qué Boston es tan difícil eh, para, para poder entrar que son tan exigentes?
1: Lo que pasa con Boston es que ellos están limitados en la cantidad de corredores. Eh, recuerda que ese es el maratón más antiguo actualmente. Ese maratón lleva, creo que va ahora para su número 124, si no me equivoco. Y este eh, entrar a ese, a ese maratón, pues, se requiere tiempo. Uh -huh. Hacerle un buen tiempo, un tiempo límite. Ahora creo que le, quitaron, le bajaron cinco minutos más a cada categoría por edad. Si antes, si antes tenías que terminarlo en 3.25, pues ahora tiene que ser 3.20. Y pues eh, creo que es por la, por la capacidad, del de, de límite que tienen. ahí no pueden haber más de 20 y pico de mil corredores, porque recuerdas una ciudad pequeña y, y la ruta es, es como si fuera una recta. Y acomodar, vamos a imagínate 50.000 corredores en Boston eso es imposible
0: Ajá.
1: solo tienen bien limitado y la otra alternativa para entrar a ese maratón es a través de los charities que mucha gente conoce que está en el ambiente de estos de los maratones sabe pues que tiene la alternativa de los charities el problema de los charities pues lamentablemente por el auge que ha tomado esto de los majors esto es un boom bien grande uh -huh. y ellos lo saben entonces pues esta gente de estas compañías este de los charities, pues lo que hace es que aumentan cada año, va en aumento. Yo recuerdo que cuando yo comencé, eh, cuando yo hice Chicago, yo lo hice a través de un charity y yo pagué mil dólares. O sea, mi charity era de, de, el gol, era de mil dólares. Ahora creo que el mínimo es mil setecientos cincuenta de eh, uno o dos nada más. El cambio. Para,
0: para Boston también.
1: No, Boston, mi charity costó 10 mil dólares. Ouch. Ouch. Eso mismo dije yo, ouch.
0: <risa>
1: <risa> eh, tuve el honor, tuve la bendición de que, pues, mi charity fue como algo, fue un regalo que me hicieron mis jefes, fue un, algo, pues, corporativo, y me hicieron ese regalo para que yo participara de ese maratón. So yo básicamente no pagué nada de ese charity y no tuve que, pues no tuve que, gracias a Dios pues, pues no tuve que pedirle dinero a nadie y este nada ahora debe de estar no consigues un charity más barato de 8 mil dólares en Boston lo dudo mucho eh, he hecho mis averiguaciones y, y si encuentras uno menos de 8 mil dólares tienes que agajarlo, porque de verdad, cada año va a ir en aumento y se va a hacer más difícil para entrar a través de Charity.
0: Wow. O sea que hay que, sacrificar, hay que, hay que sacrificarte entren, entrenando entrenando para hacer el tiempo. Eso eh, es así. En mi división, yo no sé si continúan ese tiempo, pero por lo menos hasta el año pasado creo que eran 3.15. 3.15 o menos. Eh, si me dice que le bajaron cinco minutos, pues debe ser tres pues 3.10. 3-10. Ah, sí. Ahí estamos hablando corriendo a 7 bajitos la milla. Oh. Eh, <ríe> hay, que, hay
1: que darle duro en Boston. Que... Boston la segunda mitad es cuestoso, pero ese ese heartbreak hill es cosa seria.
0: Sí, ese, esa es la fama que tiene, es la fama que tiene. Este, aunque New York no es muy cómodo tampoco. Pero eh, dicen que Boston, esa parte es, es bastante dura. De todos esos, hablando de ese de duro, ¿cuál de, de los que has corrido hasta ahora, el más fácil obviamente tiene que ser Berlín, por, por la es ruta. Hasti.
1: Y sí, el, más,
0: el más duro, Boston o New York? Mm, el más
1: duro es New York, tengo que decirlo, sin temor a equivocarme, es Nueva York.
0: Este, Sí, yo creo que hay mucha gente que comparte eso contigo. Eh, siempre se ha dicho que es Boston, pero yo he escuchado personas que los ha corrido los dos y dicen New York. Y eh, mira,
1: el problema de Boston, o sea, no es un problema. Lo que pasa con Boston es que tiene eh, como un tricky. Eh, las primeras tres millas es bajando. Y si tú no te cuidas en esas primeras tres millas, vas a tener problemas a la mitad de la ruta. Eso le pasa a casi todo el mundo. Hay que tener en cuenta que cuando se comienza el maratón de Boston, tienes que controlar el pace desde un principio, desde el arranque. Si le metes muy duro desde el arranque, te vas a quedar sin gasolina, porque esas primeras tres millas es bajando completamente.
0: Uh -huh.
1: Y yo tuve ese problema. Yo arranqué, yo me fui de boca, yo dije, wow, esto, esto es, olvídate lo mejor. Pero ya cuando ya yo comencé por la milla 10, que empecé a ver un poco las elevaciones, ahí yo dije, wow, espérate, que esto es otra cosa. Y después, pues, la segunda parte, pues, del maratón, eso fue, olvídate tremendo. Eh, un sub y baja de cuesta. y lo que pasa con Boston también es, el, eh, pues, esa ciudad, pues, al quedar tan al norte de, de Estados Unidos, eso, esa área es bien fría, pero también tiene humedad. Tú experimentas en ese maratón todos los climas en, un, en cinco o cuatro horas. Es increíble. Eh, comenzamos con un aguacero espectacular, con un frío que allí, eso, eso todo el mundo estaba temblando. Hasta los mismos gringos, todo el mundo. Y después... Salió el sol y, y, y entonces una calor y una una humedad terrible. O sea, que se experimentan muchas cosas en el Maratón de Boston. Este, y, y, y sí, hay que cuidarse mucho de la ruta porque engaña. Ese mara, esa ruta del Maratón de Boston engaña mucho. Hay que tener mucha precaución.
0: Ok, vámonos con Chicago. Chicago eh, es una ruta flat. Pero no es una ruta para hacer tiempo. Eso es algo que, que siempre me ha, este, me ha dado curiosidad. Yo digo, mira, es una ruta bastante buena, pero no se rompen marcas. Ahí, contrario a este año, de que rompieron la marca en, en femenino, eh, Cosgay, si no me equivoco. Y no sé si es... Mucha gente me dice que es el viento. Yo estaré experimentando eso ahora este año, o el frío, o que llueve. No sé qué tú me puedes decir de eso.
1: Pues mira, eh, mi experiencia cuando yo lo corrí, pues experimenté pues, el aguacero, experimenté mucho frío y pues el famoso viento, porque como todo el mundo sabe, esa es la ciudad de los vientos.
0: Eso es correcto.
1: Y este pues lamentablemente, pues la persona que diseñó la ruta no tomó en cuenta de dónde iban a venir los vientos entonces, pues como la ciudad de Chicago eh, queda cerca de los lagos, de los grandes mm -hmm. lagos, pues esos vientos entran directamente a la ciudad. Entonces hay parte de la ruta que te da de frente o te da de lado, nunca detrás. So, ya ahí estás haciendo más esfuerzo y al hacer más esfuerzo, pues te afecta el pace en un momento dado de la carrera porque ahí entonces va a venir el cansancio. También lo que pasa con Chicago es que hay una parte de la ruta que tiene unas rectas que son tan largas que parece como si nunca fueras a llegar al final. Y yo uh -huh. creo que eso esa parte es la parte que mental que le llaman. Uh -huh. Y, y esa, esa, eso hay que trabajarlo bien. Chicago es una ruta que es más mental que física. Okay. Y es por las rectas infinitas que tiene.
0: Sí, hay gente que no le gusta.
1: Eso, eso es increíble. No se pone a observar esa ruta y uno dice, wow, pero me siento que estoy corriendo en una trotadora y no me estoy moviendo. Esa es la sensación. Entonces, pues, el, el factor viento más, más el frío, pues, entonces, pues, las personas que no están acostumbradas al frío, pues, eso le va a afectar obviamente. Uh -huh. Y, pues, entonces, pues, pues, la lluvia se combina con la lluvia y todo ese eso factor para que uno se vea un poco afectado durante la carrera.
0: Ok. Si, si tú fueras a crear un, un plan, que yo sé que ya tú lo tienes, yo tengo el mío. Este, lo puedo decir aquí rapidito. Eh, yo perdí Chicago en el 2017 desde o sea, que yo estoy uno abajo por eso por eso que lo voy a hacer este próximo año dice New York voy para Chicago ahora que es en la segunda parte del año entonces estaría haciendo Tokio 2021 hasta, hasta ahora ese, esos son los planes para buscar Berlín a finales de, de 2021 o sea, haciendo dos por año más o menos este y ten, dándome la oportunidad de hacer la marca de Boston este Londres lo estaría haciendo principi este, principios de, del 2022 uh -huh. y ve veré cuándo hago Boston si, o, o puede ser Boston antes que Londres esto depende de, de la marca ok. si, si tú fueras a, a aconsejar a una persona y decir, mira, este debe ser el orden en que tú lo debes de hacer
1: Yo recomiendo primero que hagan Chicago Sí, sí, o sea, vamos a, vamos a hablar primero de los tres de acá de Estados Unidos. Yo recomiendo primero que hagan Chicago. Después Nueva York y después Boston. Si nos vamos para Europa y Asia, pues recomiendo primero que hagan Berlín, Tokio y Londres. Ok. Londres, la ruta es bien complicada. Y al ser complicada, pues yo no lo tomaría como para hacer tiempo. Eso sería más como para disfrutar. Casi mucha gente que eh, están en el journey este de completar los seis, eh, los que les toca hacer eh, completar los seis en Londres, los cogen como para disfrutar. Entonces se tardan como cinco o seis horas, se ponen a disfrutar de la ciudad. Porque la ciudad es hermosa. Yo yo nunca he ido a Londres, pero yo he visto pues, las películas y en fotos y en revistas y en cuestiones. Pues, y, y pues Londres es una ciudad hermosa. So, la gente, pues, es, es, ese maratón de Londres viene siendo más como un fun run, you know, como para disfrutar. Y por lo menos para los aficionados, para los profesionales, pues ya son otros 20. Ellos van a correr por tiempo y por tratar de ganarlo. Pero para nosotros los aficionados ese es un maratón que es más para, para disfrutar. So, yo lo dejaría como para, para último.
0: Si okay, nos parte
1: vamos a hablar Coberol, pues entonces yo recomendaría primero Chicago. Brincar allá a Berlín y o sea, dejar los difíciles para lo último, incluyendo el de Londres. Para mí, como no he corrido Londres todavía, no puedo decir muy bien si, si es difícil o no, pero me estoy dejando llevar por lo que yo he escuchado de mis compañeros runners de acá de Nueva York que lo han corrido. Y, y eso es lo que me dicen.
0: Dicen que del público, de todos los medios, he escuchado gente gente hasta pro, que lo, le han dicho que de, to, de todos los medios, el público más difícil es el de Londres. Pues, pues son bullies. Le, le, gusta, le gusta decirle improperios a, la, a, la, a los corredores y eso. Este, es donde... Bueno, hace un tiempo, eh, creo que fue en la, la pasada edición,
1: hubo
0: un problema con eso. No no recuerdo bien el detalle, pero dicen que, que la afición más difícil es la de, la de Londres. Eso,
1: eso es cierto, eso es muy cierto. Eh, sucedió el año pasado eh, con varios runners, pues, se cansaron y pues se convirtieron en caminantes. Y, pues, se tardaron tantos, en, 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 creo que se tardaron como ocho horas por ahí. Y a esa gente, pues, cuando llegaron a la meta, pues, sí, los humillaron. Pero no sé si sabes que la organización tomó cartas en el asunto y a todas esas personas que que, que les hicieron eso, pues, le dieron entrada garantizada para ahora, para el 2020, para que lo sepan.
0: Ah, pues, a mí so, que me, me buleen. ¿Perdón? Que me vuelen todo lo que quieran.
1: Sí, exacto. So, pues esa gente, pues, pues, van a volver a correr. Eh, y, 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 y sí, eh, eh, he escuchado eso también, que, que, pues, que en Londres, pues, los aficionados allí, pues, los espectadores, pues, son, son fríos, son crueles. Y pues, yo les sugiero a los, a los colegas míos de acá y de Puerto Rico, pues cuando vayan a Londres, pues que se pongan este. Los, 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 los
0: Sí,
1: porque pues Y así pues se, se con, que, sabe, que no se enfoquen en eso Que no piensen en nada de eso Y, y pues es que se concentren En lo que tienen que hacer Y así pues para que no se vean afectados por, por, esos, por esos espectadores Que pues Que se dedican a hacer esas cosas Yo lo dudo que eso vuelva a suceder en el Londres Porque tengo entendido que va a haber más seguridad Van a haber personas en el público de, Van a haber voluntarios y van a estar pendientes a las personas que hagan, que cometan bullying contra los roners.
0: Vaya. Este, hablando así de de, ¿verdad? de los espectadores. Eh, New York es una vibra, vibra brutal. Este, Dicen que Berlín se está acercando. No sé si está ahí todavía. Se está acercando en cuanto a, a la fanaticada, a la gente que está en viendo la carrera. La animación se está acercando a New York. No sé si ya está en ese punto, pero es igual de buena que New York. ¿Es cierto eso?
1: Eh, pudiera ser, pero tengo que decir que Chicago está casi al nivel de Nueva York. Ajá. Chicago, la afición de, de los espectadores de, de Chicago, pues eh, bueno, no sé si porque hay, la, hay tanta comunidad latina
0: la mezcla bueno, cultural. Los latinos
1: nosotros somos, los, nosotros gritamos y nosotros somos los fiesteros. Los latinos somos los más fiesteros. So, al haber tantos latinos en Chicago, eh, eh, se, yo sentí esa vibra fuerte, especialmente con la comunidad de los mexicanos que nos apoyaron, a nosotros los puertorriqueños, eh, la, hay como, la comunidad dominicana, eh, uh -huh. los puertorriqueños que en Chicago... Yo creo que en Chicago hay más puertorriqueños que el mismo Nueva York. Chicago tiene una comunidad gigante
0: de puertorriqueños. Eso es un, eso es un detalle eso curioso. Eso es un detalle curioso. Yo esperaba ir a New York y cuando pasáramos por Brooklyn, ver mucho puertorriqueño, porque eso, eso, eso es lo que se, se nos vende aquí. Este que Brooklyn es de, de, de los puertorriqueños. Sin embargo, quienes estaban haciendo ruido, ruido y animando allí era la comunidad de, de nuestros hermanos dominicanos este que nos sentimos brutal como quiera pero yo esperaba ver más banderas puertorriqueñas por allí y no fue así tú que vives allá este ha habido una migración de los puertorriqueños de esa área sí
1: eh, Brooklyn últimamente pues para los que no lo saben allí pues eso ha cambiado mucho eh, se está convirtiendo igual de caro que las que Manhattan para vivir allí no es fácil y la renta es ridícula y pues sí eh, están entrando hay una comunidad grande de, de judíos en Brooklyn especialmente por Williamsburg y eh, toda esa área pues no somos bienvenidos por si no lo sabían en esa área a ellos no les gusta, a ellos nunca les ha gustado la idea de que la ruta del Maratón de Nueva York pase por su área, se sienten ofendidos, y ha, ha habido casos que nos lanzan con piedra. Bueno, ¿Estás no, hablando de cuál? De,
0: ma ¿De Manhattan?
1: de No, de, del área de, de Brooklyn. De Brooklyn. Es una, es una área de Brooklyn, eh, tiene una comunidad de judíos, y ellos no, no, no quieren el maratón, no, no les gusta que, el que se celebre el maratón porque pues, ellos entienden de que pues, nosotros, pues que si los vasos y la basura y los ruidos y los alboroto pues a ellos les afecta. No les gusta, nunca han estado de acuerdo. Pero la ciudad y, y, y los organizadores del maratón pues tienen los derechos uh -huh. de maratón. So, la ruta no la van a cambiar por nadie, mucho menos pues por ellos. Pero... Este, sí, eh, no se ve mucho boricua, es bien poco es bien poco, los tres años corridos que yo llevo corriendo el Maratón de Nueva York, he experimentado eso y, y no no, no, sé, no, no, sé, no, se nota no, no siento la vibra en esa área de puertorriqueño y sí, siento eh, una, una una área chévere de, de dominicanos en, en ciertas áreas de Brooklyn me parece que, pues, se está moviendo más para esa área porque la, la comunidad grande dominicana está en la, en el Alto Manhattan, uh -huh. no, no en Brooklyn. Pero parece que, pues, se han movido, han bajado para esa área. Y sí, se siente la presencia de ella pero también hay muchos mexicanos. En Nueva York hay una comunidad súper grande de mexicanos. Y al igual que los demás, pues, nos, nos dan el apoyo. Nosotros sentimos el apoyo de los mexicanos hacia nosotros. Y, y eso se, se, se nota. Eh, presencia boricua en Nueva York, eso tú lo vas a notar cuando llegues al Bronx. Una vez llega la, a la pared, a la famosa pared... Disculpa, disculpa, 20, fue, fue
0: que me equivoqué, fue que me equivoqué. El Bronx es donde está, están los puertorriqueños. Cuando pasé por ahí no vi mucho.
1: Eh, fíjate, eh, por lo menos la, los años que yo lo he corrido, sí ha habido bastante presencia boricua. Y te puedo decir que comienza desde la milla 18, que esa es la área de Spanish Harlem, okay. eh, por la 116. Desde la 110, en la primera avenida de la, desde la calle 110 hasta la 125, eso es puramente de puertorriqueño. Uh -huh. Eso es Spanish Harlem, yo viví ahí dos años, y eso es, olvídate, Puerto Rico. Y entonces la, pues hasta como hasta la milla 21 o 22 porque por ahí más o menos por la milla 20, entre la milla 22 y milla 23 está el museo del barrio que queda en la Quinta Avenida y toda esa área ahí de puertorriqueño. Eso por lo menos yo noté la presencia boricua, mucha presencia boricua, se notaron las banderas y la gritería y y pues, como, cuando yo corro, pues yo tengo algo de Puerto Rico conmigo. Ajá. Y cuando yo paso por ahí, eso, fíjate, ¡eh, Boricua, viene Boricua! Y, todo el mundo gritando, y ese es el pompeo, y eso es lo que te pompea a ti, eso es lo que te hace llegar a la meta. Porque Correcto. la parte, las últimas seis millas del Maratón de Nueva York es lo más difícil. Lo, todo el mundo lo dice, hasta los mismos profesionales lo dicen. Uh -huh. Esa ruta es bien mala. Entonces, pues, ahí es donde está la energía de los espectadores. Y ellos son los que te llevan a, a, a esa entrada del Central Park en la calle 90, en la, quinta, en, en la quinta avenida. Y una vez tú entras al Central Park, eso es como si tú llegaras al paraíso. Y, y
0: experimentaste <risa>
1: eso, tú sabes lo que yo te estoy diciendo sí
0: yo nunca, yo nunca en el podcast yo creo que, que he hecho esta anécdota eh, yo estaba yo perdí un poco de training por, por por situación de salud familiar con mi papá y eso este, la, el cierre del, de, del entrenamiento para New York pues no pude perdí una, unas corridas largas y yo dije pues voy para allá pues ya, ya, estoy, ya estoy en esa, tengo que terminarlo salí a correr estaba corriendo como por un ritmo de 3.30 y yo decía, wow se supone que wow. yo no esté aquí. Se supone que yo no esté aquí porque no, no tengo fondo para esto. Eh, eh, vamos hasta donde, hasta donde llegue. En la milla 22, si alguno han visto el video que yo vi yo en New York, en, ya en la milla 22 empecé a sentir, sentir este movimientos involuntarios de los músculos y todo eso. Cuando estaba llegando a Central Park, eh, las pantorrillas se me movían solas, eh, como si me fuera a empezar calambre, y, y se me hacía un hoyo en, en, en el cuádriceps Entonces, ya en una yo no aguantaba más esa molestia, y me arrodillo, me echo a un lado así, y me arrodillo frente a una, una valla ahí a estirarme, que yo creo que fue el error, y una americana me dice, me dice tómate esto que te va a ayudar. Y dice, no te pare no te quite, no te quite, y, y, y creo que es eso, y dice, tómatelo, tómatelo, pero no te quite. No te quites, esto te va a ayudar. Y cuando me saco me saco un vaso de cerveza. ¡Wow! Y, y yo dije, pero cerveza, ¿qué me podría ayudar esto? <ríe> yo dije, ¿qué puede pasar? Ahora mismo está, está todo perdido. Me metí la cerveza y seguí por ahí para abajo y pude terminar. Pero yo creo que, yo creo que fue el, eh, esa persona americana que que me decía, no te quite, no te quite, no te quite. Y ella como con una preocupación y, y este, no, no te quite, no te quite. Yo no me iba a quitar, yo no me iba a quitar, pero probablemente no iba a seguir corriendo, este ¿verdad? Lloviando, quizá lo terminaba caminando, pero ya estaba cerca. Eso fue cerca entre la 22 y la 24. Y, y gracias a esa persona, ¿verdad? Que Dios la guarde donde esté. Eh, pude terminarlo, pero sí se siente, sí se siente la, el apoyo de la gente, muchos niños. Eh, yo creo que lo que tú hablaste en algún momento la diversidad racial que hay en New York es algo grande y tú sientes toda esa energía de todas esas comunidades de distintas nacionalidades, italianos, bebés puertorriqueños, dominicanos eh, brutal es brutal de verdad que, que es para pelo y, y de mi parte yo les recomiendo New York aunque todavía no no verdad me falta mucho mayor por correr, pero New York es una experiencia brutal para por lo menos para el latino.
1: El sueño de todo runner, eso es lo que yo escucho. Eh, cuando entro a las redes sociales, en la página de Me Gusta Correr, eh, todos los runners, eso es lo que yo escucho. Oh, ese es mi sueño. New York City es mi sueño. Todo el mundo quiere coger el Maratón de Nueva York. Eh, mira, José, el Maratón de Nueva York, yo, yo les recomiendo a la gente que esa primera mitad, ese primer half de ese maratón, que lo cojan suave, porque van a necesitar esa energía. Una vez, to, una vez pisen ese puente de las de la 59, van a sentirlo, lo van a sentir en el alma, porque ese puente, en ese puente es que ahí donde todo el mundo, esa es la milla 15, entre la milla 14 y 15, ahí es que todo el mundo empieza a sentir el jalón, porque ese puente es eterno. Ese es el, 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 el Sí, esa, eh, sí. Esa, esa en, el, en, el, en el blog yo lo
0: grabé, yo lo grabé porque de verdad que no se acababa. <risa> yo, yo, yo le pregunto a un americano, ¿este es el más largo? Y él me dijo, no, este es el segundo más largo. Sí, bueno, está bien, falta, un, falta uno más así de malo, pero está bien, seguimos. Pero eh, de verdad que pasé ni agarrar en bicicleta en ese puente porque, porque era subiendo, uh -huh. eh, subiendo y larguísimo. Eh, lo que pasa es que me quedaban energías ahí todavía para poder manejarlo, pero yo creo que eso fue lo que me lo que me afectó en la carrera, ese puente. Yo entiendo que ese fue el que me que me sacó me quitó, me desgastó bastante.
1: Mira, yo llevo tres años, y, 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 y en los tres años corridos, justamente cuando comienzo a subir el puente, comienzo a tener problemas. O so, no he podido superar el puente como tal. Eh, y, pues, eso viene siendo, no lo voy a negar, eso viene siendo como mi pared. Casi siempre cuando comienzo a subir el, el puente, y hasta en las prácticas, porque yo practico... Con lo, la gente de Adidas acá en Nueva York y he corrido y practicamos mucho el puente. Hace poco corrimos la, el día, una semana antes del maratón de Nueva York, corrimos las últimas 10 millas del maratón, que comienza justamente en la salida, en la, cuando termina el puente en la entrada de Manhattan, uh -huh. en la mismísima milla 16, comienza las últimas 10 millas del maratón. Y eso lo hacemos todos los años, se unen todas las comunidades de running en Nueva York para participar de las últimas 10 millas del Maratón de, de, de Nueva York. Es una práctica bien chévere. Y, y, y a la gente que le gusta viajar, y, y si quieren considerar hacer eso, lo deberían de hacer, porque es tremenda, tremenda experiencia y una buena práctica. Uh -huh. Porque como te dije ahorita, la parte final del Maratón de Nueva York es la más difícil.
0: La más difícil, De, sí.
1: todos, los, de todos los maratones no importa cuál sea, ese maratón de Nueva York, la, la segunda parte es la, la más difícil.
0: Ahora, te pregunto, ¿nos vamos para Tokio? ¿Ya empezaste a entrenar para Tokio?
1: Sí, señor, gracias a Dios, ayer culminé con mi primer mes, y estoy contento, porque, pues, no sé si sabes, cuando, pues, cuando terminé el maratón de Nueva York, pues lo terminé un poquito adolorido, me lastimé en el puente, y, pues, en la milla 25, dejé de correr, so básicamente yo llegué a la meta casi caminando uh -huh. eh, y pues pues me, me, me mejoré de esa lección gracias a Dios y comencé a entrenar yo iba a tomarme un tiempo considerable para regresar pero nada yo dije no porque si dejo de correr entonces las navidades me van a poner como un lechón me va a poner gordo <risa> y pues eso no era y yo decidí sacrificarme y dejar las fiestas aunque yo no sea muy fiestero pero no quise concentrarme en, en, en recuperar y no perder condición entonces decidí arrancar con mi entrenamiento a principio de diciembre y sí, ya debo un mes me voy a tomar varios días de descanso pero pues, pues, como tú sabes, ahora pues a despedir el año y eso pues Ajá. ayer hice mi última larga en Central Park eh, ayer lo antiguo, cogí 10 militas y pues decidí cogerme un briquecito, pero arranco ahora de nuevo mi segundo mes y
0: voy a hacer algo diferente
1: lo quiero decir aquí ahora abierto el público pues No voy a hacer la puerta cerrada yo tengo la costumbre de postear todo mi entrenamiento uh -huh. y por primera vez quiero hacer algo diferente porque necesito enfocarme más porque necesito trabajar más la parte mental me espero un viaje de 23 horas y les confieso que no estoy preparado tengo un layover de 4 horas en Hong Kong y, y no estoy preparado para el viaje. Estoy, puede ser que esté preparado para el maratón y para todo lo demás, pero no estoy preparado por un viaje tan, tan largo. Y pues me estoy preparando para eso y entonces pues quiero estar más fuerte, quiero estar más saludable y quiero estar ready. Quiero estar ready para Tokio, O so, me voy a ir a puerta cerrada me voy a alejar un poquitito de las redes con el permiso de todo el mundo que nadie se me ofenda porque a mí me encanta motivar a todo el mundo pero yo necesito motivarme a mí mismo y, 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 y necesito ese espacio, yo necesito hacerlo y lo voy a hacer con el favor de Dios
0: all right, all right. Ah,
1: voy a coger un mes nada más para hacer eso voy a tener otro mes más para entrenar so, yo entiendo que debo estar ready para Tokio con el favor de Dios y pues, si algo sucede, pues no está en mi control y que sea lo que Dios quiera. Pero okay. sí, no ser sé de esa manera.
0: Todo una curiosidad personal, ¿verdad? Pues yo te sigo ahí en, en la página de Te Gusta. Me gusta correr y, y, y me divierto con tus publicaciones. este La última que, que me hizo reír fue la de Lupillo la Lupillo Rivera por el pivote <risa> pero, pero, este, pero nada, nada. Este, tienen un leve, un presunto parecido. Eh, este, por favor no te unas a ese a ese
1: coro <risa> El que,
0: mira no, no, los que los que nos están escuchando en formato podcast quizás no van a entender lo que estoy diciendo lo que lo ven en YouTube <risa> 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 quizás lo van a ver pero fue que me dio mucha gracia que se, él hiciera esa comparación de Lupillo Rivera pero nada <risa> a ver, seguimos este, tú, una, una curiosidad que tengo contigo es que tú andas en la búsqueda de las cuatro horas ok este, tú has hecho un análisis, te has sentado a decir, mira, yo estoy fallando en esto, en esto, en esto, y esto es lo que voy a corregir. Este, tú entiendes, ya, ya tú has encontrado la falla de por qué no estás bajando de cuatro horas. Sí.
1: Eh, muchas razones, empezando porque no tengo un coach, lo cual debería de tener. Eh, tener un entrenador personal para estas cuestiones de maratón es bien importante y yo se lo recomiendo a todo el mundo aunque yo no lo tengo pero sí lo voy a hacer eh, es recomendable que, que sigan las instrucciones de su entrenador personal y este porque es el que está afuera dicen que el que está afuera ve mejor y uh -huh. te puede identificar tus fallas y corregirte y ayudarte y te motiva, es el que está ahí encima de ti eso nunca lo he tenido. Yo llevo seis maratones cogiendo por mi cuenta sin la ayuda de nadie. Esto básicamente yo lo he hecho con el corazón y con los pensamientos míos que yo tengo, que pues vivo en la diáspora, llevo ocho años alejado de mi isla y, y pues yo cojo como, 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 como por Puerto Rico. Tengo esa cosa con Puerto Rico que, que para mí yo cojo por Puerto Rico, pero... Yo debería de tener un entrenador, de aprender las cosas básicas, las cosas esenciales para mejorar. Si quiero mejorar el tiempo, eh, voy a seguir pensando en Puerto Rico, pero tengo que hacer otras cosas más. Y por eso voy a hacer un entrenamiento a vuelta cerrada, porque vienen unos cambios. Voy a añadir otras cosas que no lo, no lo hacía. Y como por ejemplo, eh, trabajar más con el core, eh, trabajar con repeticiones que no lo hago.
0: Okay. Va bien, va bien. Y,
1: eh, este, vienen unos cambios. Vamos a ver cómo, cómo, cómo transcurre todo esto. Pero sí lo no necesito. Y, pero sí, contestando tu pregunta, sí, encontré la falla y voy a trabajar con eso para favor de Dios, estar ready para Tokio
0: y De mi parte te deseo la, el mayor de los éxitos y la suerte. Y, y estás está pensando bien. Por eso fue la, la, la pregunta, porque me daba curiosidad. Pero se habrá sentado a ver en dónde falló y lo corregirá esta vez. Porque me gustaría ver que lo hiciera. Eh, yo me alegraría mucho por ti, porque ah, yo verdad. sé que tú estás en esa búsqueda de, de las cuatro horas. Eh, sí. Es tú, ¿verdad? Una marca, un, un reto que tienes personal. Y, pero vas va pensando bien de, de incluir todo lo que tú hagas, que añadas al training. ¿Verdad? Dentro, de lo, que, dentro sí. de lo que se puede hacer, este de lo que permite el running, pues es bueno. Sí. Tú sabes, esos estímulos diferentes que le vas a dar al cuerpo te, te van a venir bien. Eh, ah, sí. sí te recomiendo que, que busques, busques un entrenador que mire, porque es verdad lo que dice el, el que está de afuera, mira. Y el que mira tus trabajos de, de Garmin probablemente puede ver cosas que los demás no ven. Por ejemplo, este, hay gente que me dice, mira, pero es que yo no mejore y esto. Y yo, mira, con este simple detalle, hay, hay algo que la gente no mira mucho, que es la cadencia, la cantidad de pasos que tú das por minuto. Y mm -hmm. con, con tú hacer drills de eficiencia o técnica de carrera, como le llaman mucho en Sudamérica, en que, que ¿verdad? son estos movimientos simulando movimientos exagerados de, de running, este antes de empezar a correr, con eso tú empiezas a... a a subir esa cadencia, y por lo tanto vas a gastar menos energía. Empieza por ahí, yo le digo, empieza por ahí, este, ponte a hacer drill, eh, a ver qué cambio sí. este, ocurre en tu cuerpo. Estás gastando mucha ah, energía, sí. dando, dando los pasos muy largos, este, pues, empieza por ahí. Y yo creo que, que estás pensando bien, eh, esos cambios mínimos, pues, esos estímulos diferentes al cuerpo te, te van a ayudar. Así que nada, este, hay mucho éxito en eso de, de Tokio. Yo sé, que, yo sé que lo vas a hacer. Claro, pero... Y si no Gracias, se hace, será siempre, en otro ¿verdad? momento, ¿verdad? Lo que tenemos una vida completa para correr hasta, hasta viejito, porque esto es por salud y, y tenemos todo el tiempo del mundo para, para seguir trabajando.
1: Siempre decía que a la tercera la vencida, pero en mi caso pues ya van seis. <risa> <risa> mi mejor tiempo fue en Nueva York, 2017. Mi primer maratón, eh, 4.26. Y este... No he podido, no he podido. Y mira que, que, que he hecho de todo, pero eh, no he hecho de todo, mentira. No he hecho de todo, ahora es que lo voy a hacer. Ahora es para todo que lo voy a hacer. Qué bien. Eh, pues, pues también es que, pues a veces yo, al principio, pues como que, ay, no me gustaba que me dijeran nada, no era persona como que asolvía los consejos. Ahora aprendí, fíjate, y, y, y le agradezco mucho a mis colegas Ronald de Puerto Rico que me han dado el apoyo y ellos tengo muchas amistades en Puerto Rico, Ronald, y ellos pues eh, a través de las redes me han dejado saber, mira Ángel, coge tu break, estás haciendo muchos muchos eventos, me he vuelto loco inscribiéndome en cuántos eventos hay, pues todo eso, pues esa sobrecarga de mi viaje también me ha afectado mi rendimiento. Todo eso va a cambiar. Eh, de hecho, eh, para el 2020, yo tenía 21 eventos confirmados y solamente voy a tener nueve. Voy a tener cuatro maratones en un año y cinco medio maratones. y No voy a hacer nada más. Eh, 2021 voy a bajar intensidad. Creo que voy a hacer un solo maratón por año y me voy a quedar así hasta que Dios quiera, ¿verdad? Me siga dando salud. Eh, voy a ser un maratón en, en, en primavera y otro maratón en otoño que es lo recomendable
0: uh -huh.
1: y me quiero mantener en esa en esa, en esa línea eh, bueno, después sí. del de 2020 obviamente porque lamentablemente pues esto esta cuestión del 2020 pues pues ya yo lo tenía ya desde hace tiempo y pues se me, no puedo cancelarlo Ajá. Lo que hice fue que me cancelé los demás eventos, por ejemplo, pues yo cancelé cuatro eventos de Rock and Roll, Marathon Series.
0: Son muy buenos. Eh, me retiré del
1: Five Borough Series de Nueva York, después que lo completé por tres años corridos, que son seis eventos para cualificar al, al, al New York City Half, y me, no lo voy a hacer más nada. Eh, me retiré de, de todos los eventos que se hacen de la New York Road Run en Central Park. Solamente voy a servir de voluntario. Eh, porque entiendo de que la sobrecarga de tantas cajeras y tanto millaje en exceso, pues sí, me ha afectado grandemente el rendimiento.
0: Claro, claro. Ahora, para cerrar el tema de, de, lo, de los mayors, ¿verdad? Y de, lo, de los maratones. Eh, esto era una pregunta bien importante que te quería hacer y por ahí era la conversación que tenía pendiente. ¿Por qué tú entiendes que la gente está detrás de los de lo, completar los seis mayores? Cuando hay tanto challenge a, alrededor del mundo, pero que en tu caso personal, ¿verdad? ¿Por qué tú escogiste ese reto?
1: Yo escogí ese reto de los seis Majors porque cuando yo comencé con, con mi primer maratón, me enteré de que había eh, un una competencia de, de que si tú completaras los seis grandes del mundo pues te entregaba una medalla y pues este ese ese el World, el, el World Six Majors es bien lucrativo y tentador o sea no todo el mundo tiene la dicha de ir a Tokio, a Berlín a Londres a Boston, a Chicago, Nueva York. O sea, son ciudades grandes. Estamos uh -huh. hablando de seis ciudades poderosas a nivel mundial. Y, este, no sé, siento que, que, es un, que es el mejor challenge que hay ahora mismo de todos los que hay, aparte de que también hay uno que se llama Los Siete Continentes. Hey. Pero yo entiendo que es eh, más fácil completar los seis grandes del mundo que completar los siete continentes del mundo. Y son las ciudades los sitios donde, donde están los, los maratones, los mayors. Como te dije, pues uno en Tokio, el otro en Berlín. O sea, el sitio es estratégico, llamativo. Eso te llama la atención. Y, y yo entiendo que ese es el, el, uno de los factores.
0: Yo creo que estamos... Mí. Yo creo que estamos alineados. O sea, viene la pregunta porque yo lo veo de esa, de esa misma manera. ¿eh? Lo uso de verdad, de, de, lo tomo de vacaciones y estoy visitando grandes ciudades del mundo. No son cualquier ciudad, no es una ciudad pequeña. No es ir, no es ir a, a, a Florida, verdad? Que, que Florida es una ciudad más pequeña, menos que vayas a Miami. Tienes Exacto. Londres, Tokio, Boston, Berlín, eh, New York, etcétera. Así que yo lo veo de esa manera y, y lo planifiqué, ¿verdad? Mi recorrido a través de los World Majors, esas son la, las vacaciones que yo tengo con mi esposa eh, para visitar esos lugares. Cuando vaya a Berlín, corro toda Europa. Cuando vaya a Tokio, este, tenemos en mente estar por lo menos de 10 a 12 días. Así por el estilo. Y yo creo que esa es mi razón. pero Habría que preguntarle a más personas, ¿verdad? que ¿Por qué lo hacen? Hay gente que lo hace por, por, por algo más competitivo. Yo lo veo por conseguir la medalla y por, y por visitar esas grandes ciudades y decir, mira, corrí el maratón de X ciudad. Yo creo que ese, yo creo que ese es mi motivo.
1: Hay un detalle bien importante que hay que considerar también. Cuando tú completas los seis grandes del mundo, tu nombre queda inmortalizado en una ah. pared. Y tus hijos o tus nietos, cuando sean grandes... Y se conviertan en runner, y vayan a esos expos van a ver tu nombre en esa pared esa pared <risa> se va, ese nombre tuyo se va a quedar ahí para siempre y en las seis ciudades del mundo right, va a estar tu nombre ahí
0: no lo había pensado y
1: eso pues pues, pues es, un, es como un legado es algo pues bonito imagínate yo pues yo conozco a, a, a unos a, creo que hay cuatro verdad que han completado los seis grandes eh, el primero que lo logró es amigo mío. Y cuando yo voy a los expo, lo primero que yo hago es ir al área de la ABOT right? y voy a la pared. Y siempre lo hago, es, es tradición mía. Cuando voy a los expo, busco los nombres de los puertorriqueños y los señalo, los documento y se los muestro a, a todos los compatriotas. Y mira, aquí están estos boricuas, ellos lo lograron. Entonces, quiero que, pues, que el que todos que estén en esta aventura. Que, lo, que, lo, que no se quiten, que lo logren también. No sé si sabes, pero hay casi 300 puertorriqueños, al menos con una estrella. Ya yo, yo, yo verifiqué todo eso en la, en la página de la Claro, Lo sé por ti. Son casi 300 puertorriqueños, con al menos una estrella. Y solamente hay una lista con cuatro puertorriqueños. Yo en lo personal, yo quiero que esa lista crezca. Y es por eso que yo siempre estoy como que incitando, hostigando a los runners. Mira, éntrale, vayan, hagan esto, hagan lo otro, pero no dejen de hacerlo porque ya estás adentro. Si ya tú reclamaste una estrella, no te salgas, continúa, busca la forma de buscar ese próximo mayor. Cumple ese sueño de tener una medalla ahí especial. Mire, esa medalla para que lo sepan. No es como en los demás eventos que tú llegas a la meta y un voluntario te entrega una medalla que lo sacó de un rack donde habían 100 medallas más. Eso es una medalla customizada para que tú lo sepas. Cuando tú tengas los cinco majors, tú tienes que enviarle un email a la Abbott para que esa medalla te la lleven a, a donde tú vayas a completar los seis grandes. Uh -huh. Porque la base de la Abbott, World majors, está en Chicago. Entonces vamos a decir, si tú vas a terminar los seis grandes en Tokio, tienes que enviarle un email a ellos para que ellos lleven tu medalla a Tokio. Uh -huh. Porque ellos no van a llevar 100 medallas para allá, a repartir como, a como en los eventos por ahí, ¿entiendes? Es una medalla local... especial. Es Eso una hace. medalla especialmente para ti. Porque es una medalla, es un logro grande. Estás completando los seis, de, los seis maratones más grandes del mundo. O sea, no estás completando cualquier cosita por ahí. Es algo grande, de verdad. Eso es una medalla bien especial.
0: Una pausita. Lo que ustedes están escuchando, yo creo que, que Ángel los está inyectando a todos, ¿verdad? Para que se animen más. Ya él me dio una razón más cuando me dijo lo de la pared. Yo, yo, quiero, yo quiero mi nombre ahí, yo quiero mi nombre ahí. ¿verdad? Ángel acá, ahora mismo me está vendiendo la idea más todavía. Más... Eh, así que lo que están escuchando el podcast, yo, yo creo que muchos se van a sentir se van a sentir de esa manera. O sea, Ángel nos acaba de vender la idea mucho más profundo. Así que, de verdad que Ángel, este, eh, a eso es lo que yo me refiero. Que gra gracias por, por ese boost de energía que, que nos da ¿verdad? a través de las redes. Y, y, eh. A mí me encanta,
1: esa es mi pasión. A mí me encanta, me encanta lo que hago. Eh, desde que yo comencé con, con esta cuestión de los mayores, yo dije que, o sea, yo, yo quiero que todo el mundo lo logre. Todo el que esté en esta cuestión de los medios, quiero que lo completen. No quiero que se me queden a mitad. Yo quiero que lo completen. Yo quiero ver esa lista en esa pared. Cuando yo vaya a un expo, yo quiero ver muchos puertorriqueños en esa lista para que sepan, antes que se me olvide, este año comenzó la lista con la palabra Puerto Rico porque el, el año pasado... Los puertorriqueños que estaban, que lo, que lo habían logrado, estaban en la lista de los de Estados Unidos. De USA. USA. Este año comenzaron con, lo, con, lo, con el nombre de Puerto Rico. Yo lo vi en Berlín por primera vez. Yo había ido a todos los, a los expo anteriores y no había visto esa lista aparte de Puerto Rico. Y lo noté en Berlín cuando dos o tres colegas de Puerto Rico nos, nos encontramos en el expo de Berlín, y comenzamos a buscar, y no encontrábamos los nombres, y yo creo que es raro, cuando de momento, una colega ronel dijo, ah, mira, pero ahí dice Puerto Rico, y yo no te, oh, mira, por fin, aparece ahora el nombre de Puerto Rico, una lista aparte, y ahora mismo lo que hay son cuatro, y casi 300 puertorriqueños, con al menos uno, yo quiero ver más gente ahí yo quiero ver más gente en esa lista y para okay. que sepan en Tokio dos van a completar los seis grandes uno de un puertorriqueño que, que vive en New Jersey y uno que vive Dios mío, no sé si es de los Yogi Workout, se llama Jorge Rivera no lo Completa a los a seis grandes en Tokio, Son okay. dos puertorriqueños se van a añadir a esa lista en Tokio con el favor de Dios eso va a aumentar a 6. Para que sepan también que en Londres, además de este servidor, creo que van a haber de 3 a 4 runners que van a participar. Pero una de ellas, que se llama Lisandra García, y este servidor, vamos a completar los 6 grandes Eso van a haber dos más. So, estamos hablando de 8 puertorriqueños en esa lista. Y va a seguir en aumento, eventualmente. Y eso es lo que yo quiero. Y por eso es que estoy inyectando a todo el mundo y motivando a todo el mundo y, y quiero que continúen, que lo logren. Eso, eso es lo que yo quiero.
0: Sí, yo estoy con un grupo de, de... Somos como ocho que estamos en la misma página que de aquí a tres años debemos de estar por ahí en esa lista también porque ese, esos son los de tres, cuatro años más o menos. Somos ocho personas que ya tenemos el mismo track. Estamos viajando juntos y todo eso para carrera. Este, eso así, que, cool. así que esperamos que, que eso ocurra eh, de aquí atrás a cuatro añitos es que eh, si se pudieran hacer tantas carreras, ¿eh? yo no tengo el tiempo de hacer tantas carreras al año eh, lo, lo acabaríamos más rápido yo estoy loco por, por, por acabarlo ¿verdad? Eh, de tener sí. esa experiencia pero no, no se puede y también por el dinero sale muy caro sí. este tanto sí. viaje, pero nada eh, eh, ahora lo, que, lo, lo otro que quería hablar contigo eh, es sobre ¿verdad? el, el el contraste que hay entre el ambiente de running en Estados Unidos y, y Puerto Rico. Este, sabemos que tú participas en mucha, mucha carrera allá en, en, en New York, ¿verdad? Muchas mucha son en el área de New York. Eh, has corrido acá en Puerto Rico, obviamente, porque tú eres tú eres de, no sé si es Quebradilla.
1: Quebradilla, sabes De, que,
0: de Quebradilla, no me equivoqué. Uh -huh. eh, y has corrido aquí en Puerto Rico. Eh, cómo tú notas la, las carreras en Estados Unidos, son más competitivas que en Puerto Rico o, o sea, culturalmente, como eh, cuando culturalmente estoy hablando de running, cómo cómo tú notas una diferencia?
1: Pues mira, tengo que decir, yo siento mucha admiración por el runner que entrena en Puerto Rico y corre en Puerto Rico. Por la cuestión del de clima, la humedad en Puerto Rico es ridícula, mente fuerte. Uh -huh. Y ver a esos runners correr esas montañas como el Ajoguillo, en Villalba, el Jajome, eh, allá en el Guatibirí. Eh, tú sabes, yo digo, wow, eso, eso, eso es digno de admirar. ¿Cómo es, cómo, cómo es que la gente allá en Puerto Rico puede correr así? Y lo más bien que lo hacen hace unos tiempos excelentes. Yo entiendo que para mí, los ron en Puerto Rico son más competitivos. Mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo lo siento así por lo que yo he visto.
0: Yo estoy de acuerdo contigo.
1: Eh, mira, yo personalmente le digo a los que quieren venir a, a, a competir en, en Nueva York, pues el clima acá es bien frío, ok, no estás acostumbrado. Pero yo tuve una experiencia que en el, en el Staten Island Hall, yo me traje un grupito del Team Manada de Quebradilla, vinieron como cuatro o cinco, y ellos corrieron. Todos hicieron unos tiempos espectaculares, pero unos tiempos buenísimos en ese medio maratón. Y todos me dijeron lo mismo. ¡Wow! ¡Qué diferencia! cómo se respira, ese, respirar ese aire frío. Era como tener un tanque de oxígeno extra. O un pulmón extra en la espalda uh -huh. la diferencia del cielo a la tierra son esa comparativa de correr acá y correr allá pues yo tengo que decirlo correr en puerto rico hay que decirlo usted y tenga a esos runners allá yo les tengo un respeto y ellos lo saben yo siento un respeto y una admiración increíble por todos los runners en puerto rico que entrenan en puerto rico Inclusive hasta la misma Beverly, cuando uh -huh. pasó lo de María, ella no pudo entrenar en Nueva York. Yo conozco a Beverly personalmente y ella corre para la New York Runner. Y, y este todos los años cuando ella venía para acá, ella no pudo venir en 2017. eso ella entrenó en Puerto Rico y eso la ayudó a ella un montón
0: uh -huh.
1: en entrenar. Y cuando ella vino acá vino más fuerte. So, eso es lo que yo estoy haciendo. Por eso es que yo voy todos los años a Puerto Rico a participar. Porque cuando yo voy allá y yo regreso acá, yo mejoro mis tiempos. Es una te, cosa increíble.
0: ¿Cuándo te vamos a ver acá?
1: Bueno, si Dios permite, llego el 29 de marzo, el 28 de marzo. Voy a participar. Ya está, ya está confirmado. Voy a participar del medio maratón de Guatibiri, en en Mutuado.
0: Guatibirí, por favor de
1: Dios. Y este, regreso por el favor de Dios cuando complete los seis grandes, porque como dije, voy a llevar esa medalla a Puerto Rico y lo quiero celebrar con mi gente, con mi familia. Y quiero pasar un, un algo bien chévere con mi gente allá en Puerto Rico. Y por el favor de Dios, regreso en noviembre porque quiero participar del medio mar, del Manatín al Maratón. Esos son mis dos eventos que tengo para el 2020 en Puerto Rico. Muy bien. Adicional a eso, quería mencionar que tengo un, un proyectito. que lo estoy trabajando. Eh, por eso es que pues, me retiré de todos los eventos en Nueva York. Porque voy a, voy, a, voy a hacer más actos de presencia en Puerto Rico. Porque voy a participar de más eventos eventualmente. Y lo que quiero con esto es traer gente de acá. Quiero promocionar todos esos eventos que hay en Puerto Rico, en Nueva York, New Jersey, aprovechar la, las herramientas que me ha dado el Ronnie para mover gente, para que vayan y, y compartan con mi gente en Puerto Rico y que, que, pues, que la gente de acá pues mueva un poco la economía del país, que bastante que la necesita.
0: Excelente.
1: Y, y, Estoy haciendo algo bien chévere. Todavía eso está en pañales, pero, pero va va, viento va en popa y con el favor de Dios se me va a dar. Y tengo mucha gente pues, que me está apoyando en esto. Y eso es lo que deseo. Quiero hacer muchas cosas buenas en Puerto Rico para la comunidad de Ronin. Y si Dios me da salud, pues con el favor de Dios, nos pues, vamos a pasar chévere, José. Y te quiero ver ahí también. No me vas
0: a ver, ya tú verás ese día me gusta. O sea, de, de que...
1: Escogí cinco eventos para, para arrancar en Puerto Rico. Eh, voy a correr el 5K de San Rafael en mi pueblo adoptivo, que es Quebradilla. Ese pueblo, pues yo soy natural de Aguada, pero yo me crié toda mi vida en Quebradilla. So, yo me siento quebradillano. So, yo entiendo de que yo debo de participar... De un evento en, en, en mi pueblo adoptivo. Y sí, lo voy a hacer. Ya lo confirmé con el líder de Tim Manada, que por cierto, quiero aprovechar para saludar a esa gente. Ellos son mi gente, Tim Manada. Saludos a todos. A Sánchez. a todo el equipo. Son excelentes seres humanos como los demás equipos en Puerto Rico, incluyéndolos ustedes. Y me encanta, me encanta todo lo que hacen. Y pues sí, estoy considerando. Dios mío, yo no sé cómo iba a decir esto pero nada, lo voy a decir estoy considerando correr mi primer ultramaratón y lo quiero hacer en Puerto Rico so, no sé cuándo lo voy a hacer pero lo quiero hacer y Estamos estaré hablando... comunicándome en el futuro con Armando
0: Vengo y che. Pedro
1: Cabrera sí, me voy a estar comunicando ah. con ellos luego para ver en qué momento puedo yo participar de ese evento, pero lo quiero hacer
0: se refiere a, la, a los que están escuchando, ¿verdad? Se refiere a las 26.2 y algo más de, de, de Armando y, y Pedro, que ya llevan un par de, par de ediciones y, y, y van a continuar. Así que, eh, buena elección. Eh, el evento la pasan súper lo, los muchachos. El eh, eh, que vaso lo ha disfrutado. Yo no he tenido la oportunidad todavía porque los Ultra no están en mis planes próximos, ¿verdad? Quiero hacer unas cosas primero en, en, en maratón para después moverme y, pero es buena elección, así que, algo de los eventos, eh, que era otra, lo que habíamos hablado, algo de los eventos de Estados Unidos que tú traerías a Puerto Rico, que tú implementarías en Puerto Rico, algo que te gusta mucho, que se hace en Estados Unidos, que tú lo implementarías en, en los eventos aquí en Puerto Rico.
1: Ah, me encantaría, me encantaría, las salidas estratégicas. ¿Te refieres? Eh... Que no salga todo el mundo a la misma vez. Que los más rápidos salgan primero, los menos rápidos salgan después y los más lentos, o sea, que todo sea por etapas. Uh -huh. Eso yo quisiera verlo en Puerto Rico.
0: Solo Wave.
1: Sí, me encantaría ver eso en casi todos los eventos. Digo esto porque lo que pasa es que hay rutas en Puerto Rico que no son muy anchas. Y hay muchos corredores. Y pues, al haber tanta gente para una ruta tan que no sea muy amplia como la fue pues, acá, pues. Las la rutas en Estados Unidos, todo el mundo sabe que son más amplias. Y, y puede haber más capacidad de corredores. Pero, por ejemplo, cuando participé del World Best 10K, eso era un evento que debió se debió haber puesto en práctica las salidas por el wave sí, noté que, noté que habían corredores que estaban como que, bueno, eh, you know, adelantándose entre medio, antes de que, sa que dieran el disparo inicial, yo veía corredores acomodándose, como que entre el bullicio de los rones, adelantándose para no tropezarse con los lentos, con los más lentos, o oh, con los caminantes. Este, eso me gustaría ver más en Puerto Rico fíjate, me gustaría verlo en, lo, en los eventos pues de medio maratones y este sí, eso es una de las cosas que me gustaría ver
0: yo creo que yo creo que eso es tu ¿verdad? Tu, tu opinión es bien, bien acertada porque por ejemplo en el World Best 10 yo por poco tengo un accidente, un caminante saliendo del segundo corral pues yo sí, ellos sí ponían los corrales pero nadie, nadie lo respetaba. Y vi una caminante saliendo de, de esto. Y entonces estoy vi, cortando camino así, ¿verdad? Porque yo estaba más rapidito para, esa, para ese tiempo. Sí. Cortando camino para poderme ir al frente y poder correr libremente. Y cuando en una corto camino me encuentro con esta señora que se para de momento a caminar. Por poco, por poco choco y se va por encima de la borda de, de, de esto. Yo la tuve que agarrar por los hombros así porque iba a correr un accidente allí. Y la señora se molestó conmigo. Y yo le dije, señora, no se puede molestar conmigo, supone que usted no esté aquí. Supone que esté atrás, atrás con los caminantes. Ella no no Exacto. quería no quería entender eso, pero me dañó la carrera. este Así que, la gente que escucha esto, ¿verdad? Hay que respetar esas cosas. Eh, yo sé que todo el mundo quiere llegar rápido a la meta, pero esto son cuestiones de seguridad y puede ocurrir un accidente, una lesión fatal. Este, Ahí yo pude haber, si, si hubiera sido de lado el golpe a la señora, probable y, y ella tambaleaba, se podía ir por encima del puente, porque fue en la misma valla del puente, y hubiera, hubiera sido una desgracia. Eh, siempre me arreglo, y la señora hasta se molestó conmigo, que nunca entendí eso, ¿verdad? Pero eh, hay que ser bien, hay que ser bien bien considerado, ¿verdad?, en las carreras. Si usted va sí. a salir lento, váyase atrás y de deje que el que va a correr rápido, pues se vaya al frente. Pero es por cuestión de seguridad. Es por cuestión de seguridad. Y eso sería buena idea, ¿verdad? Implementar lo de los corrales para que añade un costo más, ¿verdad? Y sabemos que aquí en Puerto Rico las cosas están mal en cuanto a auspiciadores. No se puede invertir mucho. Ah, sí. Este habría que ver cuán costo efectivo puede ser eso. Pero es tremenda idea. Última pregunta que te voy a hacer. Crazy Ronald, ¿de dónde sale eso?
1: Wow, <ríe> eh, ese crédito se lo tengo que dar a mi esposa. Fue ella la que inventó eso. Cuando comencé a inscribirme en cuánta carrera había y este eh, me llegó un estado de cuenta y en ese estado de cuenta casi eran todos de inscripciones de carrera Yo le decía a ella, mira, <ríe> me apuntado en todas Ay, las Dios. carreras de Nueva York. Y entonces, pues, comenzó a decirme, my crazy runner, man, my crazy runner, tú eres un loco, tú, o y pues, fue ella, ella fue la que me puso eso,
0: no, esa y, ya las Ay.
1: loqueras mías, los embelecos conmigo, con esta cuestión de los mayors, eh, el hablar todo el tiempo, de a veces la vuelvo loca, con mis temas de running, pero, la involucré, ahora se convirtió en toda una runner, y lo voy a decir para que todo el mundo lo sepa, ella va a correr por primera vez, su primer maratón, el año que viene en el 50 aniversario de, del Maratón de Nueva York. Ese va a ser su primer maratón, so, ya pronto comienza a entrenar. Bueno. Ya ha corrido ya como de cuatro a seis, medio maratones y la tengo ya inyectada con esta cuestión de running. So todo esto surgió eh, por eso, por los embelecos y las loqueras mías, y, y pues, que no me cansaba de, de, de volver la boca con esta cuestión de para arriba, abajo, con la cuestión de Ronnie. Y, pues ella dijo, no, tú eres el, el loco de Ronnie, pero lo, lo, pues, lo cambió a inglés. Pues como estamos acá, pues, empezó a decirme My Crazy Runner, y yo dije, ok, so, yo no tenía cuenta de Instagram, so, soy fiel a Facebook.
0: <ríe>
1: y después de tantos años, pues, este, varios de mis amigos y mi esposa también me decían mira, este, tú debes tener, no sé un, un Instagram o, o algo adicional de Facebook y yo, ok, ah, voy a abrir una cuenta de Instagram y yo decía, por qué nombre me voy a poner y ella dijo, pues My Crazy Runner y yo le dije, ok, fantástico ese es mi, mi, mi nombre en Instagram el Crazy Runner bueno. mira tengo la camisa. ¿verdad? Sí, no, por eso,
0: por eso, por eso porque me, me gusta la camisa.
1: Gracias,
0: gracias. Vamos oh, no, no, a ver, ¿sabes eh? lo que voy
1: a hacer con esto, verdad? Le voy no. a incluir los eventos que yo haga en Puerto Rico y voy a comenzar con Guatibiri. Eh, voy a escribir atrás, cada vez que vaya a Puerto Rico a completar un evento, en esta misma camisa le voy a incluir los eventos que complete. Eso yeah, va a ser algo bien nice. chévere personal mío.
0: Eso está chévere. Ahora... Este. Allí no
1: están para la venta pues si acaso no tengo ese, esa visión de vender las camisas pero uno vamos a ver qué pasa en el futuro
0: claro claro eh, pues mira para ir cerrando verdad Porque yo creo que ya debemos llevar más de una hora yo no sé si tú llevas el sí, creo que ahí. Sí. yo creo que nos fue la mano gente ustedes acaban de presenciar una conversación entre un ronel aficionado a otro ronel aficionado verdad este que nosotros hablamos de, de mil cosas y, y... Eh, no, no somos profesionales pero nos encanta el deporte este ah, sí. lo último que quiero hablar contigo nos vamos a encontrar en chicago eh, ya tú creaste un precedente verdad con, con, con la foto grupal hay algo que a mí me gustaría que ocurriera es bien difícil verdad los puertorriqueños a veces es bien difícil ponernos de acuerdo hay algo que a mí me gustaría que es esto que todos fuéramos uniformados si hay algo que yo vi en new york fue a los argentinos. Todos fueron con el mismo uniforme.
1: Espectaculares y, se veían.
0: Y se veían espectaculares. Y desfilaron en... Ese, ese es el segundo punto. Y desfilaron en la parada de, de las naciones. De, previo al, al, al New York Marathon. En, creo que el 2021 es probable que yo esté dando la vuelta por allá también. en este, New York no. Quizás no voy a correr, pero sí voy con un grupo. Eso me gustaría ver. Que los puertorriqueños desfiláramos, fuéramos un gran grupo de puertorriqueños y desfiláramos en la palabra, en la para, parada de las naciones, y en cuanto a Chicago, que es lo, lo más próximo que está, que todos vayamos uniformaditos de, con el mismo uniforme bien bonito de Puerto Rico. Sería algo espectacular. Y yo creo que y a ti, eso
1: se eso, eso se pudiera dar, eso, eso no, es pu no, no es una cosa,
0: no es una idea loca, no es una idea loca. Este, yo creo que es cuestión de ponernos de acuerdo sacar las personas, ¿verdad? Y, y si las personas están de acuerdo, porque es que también está la cuestión de los gustos y eso, pero la gente que nos escucha, sí. piénsenlo, piénsenlo, sería algo bien bonito, ¿verdad? Y si a usted no le gusta este, estar abanderado todo el cuerpo, pues mira, se busca un uniforme que, que sea con motivo a Puerto Rico, uh -huh. no sea una bandera completa, tú sabes, pero sea con motivo a Puerto Rico, pero que vayamos con los colores de la, de la monestrellada de aquí y, y representemos a Puerto Rico como debe ser y como un país unido. Y vayamos allá a Chicago de esa manera. Ese es mi sueño para, para Chicago. Eh, y te lo confieso ahora. No se lo había dicho a nadie, Ángel. Sinceramente, no se lo había dicho a nadie ni a, ni a mis amistades de Ronin, a nadie, a nadie. Te lo acabo de decir ahora porque vengo días pensando en eso. Eso me gustaría que se diera.
1: ¿Te puedo decir algo? Me encanta la idea. Me fascina esa idea. Y ojalá que se dé. Y si no se da en Chicago, pues que se dé en Nueva York o se en cualquier lugar en el mundo. Pero me encanta, me encanta la idea. Eso sería algo bien bonito también, y eso sería bien bien chévere. Apoyo en eso. Yo... Vamos,
0: vamos a hacer el intento, vamos a hacer el intento, y, y vamos a empezar a hablar aquí y allá, y, y quiero que me ayudes con esa parte. Es la... Yo, pues cuando,
1: pues, cuando me toque la, el momento de convocar, pude hacer ese acercamiento, y, y pues, Sugerir eso, pues vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo de esta manera esta para, vez para, no, para que eso se vea más. Eso nos va a llenar más de orgullo, fíjate. La, claro. Y, y eso me gusta. Y esta cuestión de las fotos grupales, eh, me encanta, todo el mundo lo sabe.
0: Ya eh, se empezó yo, por el... algo, ya se empezó eso, por algo, ya, la, ya, ya se pudieron reunir en un punto todos los puertorriqueños a tirarse una foto, y ya se empezó por algo. Ya hay algo positivo, ¿verdad? Ya, ya, ya en el caso tuyo, tú creaste un presidente. Este, yo creo que podemos elevar esto a otro nivel, a otro nivel y, y ser un solo país en un evento, ¿verdad? Y, Estoy y de acuerdo. No tenemos que janguear junto allá, pero vamos a ir a representar una sola bandera. Y yo les confieso que cuando yo vi a los argentinos todos vestidos, ¿verdad? Del la, de la azul celeste, como ellos, ellos, el, el uniforme de ellos. Yo sentí envidia, yo decía, pero ¿por qué nosotros no nos podemos ver así? Porque se veían, <risa> se veían brutales y, y haciendo, claro, haciendo, claro. A, haciendo coritos, los coritos que ellos hacen como en el fútbol y todo eso, de verdad que, que te lo estoy diciendo y se, se me erizan los pelos porque fue, fue, una, fue algo que me impresionó mucho. Y... No sé,
1: llevan una tradición, llevo tres años viéndolos a ellos en Nueva York haciendo lo mismo,
0: sí. unos uniformes espectaculares
1: y se ven se ven súper, se ven súper brutal, hay que decirlo
0: bueno, para los que nos escuchan, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Si nosotros nosotros siempre queremos ser, ser buenos en todo pues vamos a hacer algo vamos a hacer algo. Vamos bien hacerlo complicado. gente vamos, vamos a hacerlo. pensarlo
1: vamos a, animarnos.
0: vamos a pensarlo y, y denle en cabeza y, y yo creo que yo creo que se puede dar algo bien chévere, así que Ángel, vamos a ir cerrando este, porque no vamos a seguir encerrando la esta partecita la debimos haber hablado al principio para que todo el mundo lo escuchara verdad que sí, sí. pero este nada yo te agradezco mucho verdad el, el Ángel me sirvió hoy de, de el, el, el copiloto de, de oro como el tío el tío Nobel pero nada <risa> bueno, este, un placer este verdad qué pena placer que no nos conozcamos así mediante estamos estamos hablando a través de Zoom que es una aplicación de parecida a Skype eh, sí, pero nos saludamos en
1: Sabrina. No te olvides de
0: eso. Sí, sí, ¿no? Y, y sentí algo de conciencia porque no, porque se me metió gente entre medio y cuando le tiré la foto no salieron. Porque había gente entre medio. Y, y, y tu esposa me escribió por inbox que si habían fotos de ella y bendito y tuve que decirle que no. Porque... Ella me dio... Sí, no, mano, de verdad, me sentí bien mal con el, por esa parte, pero es, es, me pasa mucho, me pasa mucho. La gente se me cruza frente a la cámara y, y dañan las fotos. Pero nada, este, yo espero que sea esta una de muchas conversaciones y, y siempre que salga un temito interesante te, te voy a decir, mira, estás disponible y hablamos un rato. Así que este, yo creo que tenemos mucho tema, pues llevamos hora y pico. Imagínate si ha sido interesante la conversación que, que llevamos Me encantó. Sí, Me no, no, no. Encantó.
1: Sí, Mira, José, cuando quieras, a la hora que sea, no importa. Mira, yo estoy para servir no para ser servido. Me encanta lo que hago, es mi pasión. Y voy a seguir continuando haciendo esto hasta mi último suspiro. Amén. Y quiero muchas cosas buenas para Puerto Rico. Quiero aprovechar esto antes de que se cierre esto. A mi gente en Puerto Rico, que busquen sus sueños, luchen por sus sueños, atrápenlo, cumplanlo, viajen el mundo, vivanlo para que nos cuenten. Es la única manera que pueden inspirar a los demás que hagan lo mismo. Eso es bien importante. Viajen el mundo. Corran. Cuenten sus historias para que todo el mundo se inspire. Eso es algo tan bonito. Y eso de verdad es lo que yo quiero. Que todo el mundo entienda y que todo el mundo trate, por lo menos, que lo intenten, por lo menos.
0: Pues así, mi gente, así arrancamos el 2020 con Ángel Moreno, este inspirador. Así que 2020, yo juro que va a ser un año muy bueno. Primer año, ¿verdad? Empezó, comenzó una nueva década. Así que, como empezó una nueva década, es bien importante, hagamos cosas significativas en nuestra vida. Y vamos, vamos a seguirle aportando ¿verdad? al ambiente de running y a nosotros, mediante el deporte, aportamos cosas positivas a la comunidad. Así que, pónganse en metas claras, como les he dicho. Eh, sueñen, sueñen, soñar no es malo. Eh, eh, soñar es el comienzo de, 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 de conseguir cosas grandes. Así que apúntense en este, atrévanse, en los que nunca, nunca han hecho un full maratón ¿verdad? Si su salud se lo permite, apúntense en uno. Que si no ha hecho un medio maratón hágalo. Nada es imposible. Nada de, si algo yo aprendí el año pasado, en el 2019, que fue que y le dijo a, a la ciencia, no hay límites para el ser humano. Así que... Eso, es, sí. Ese debe ser el pensamiento que llevemos cada día, no hay límites para nosotros. Así que Ángel, eso muchas va. gracias, un abrazo desde acá y, y nos vamos a estar, <risa> nos vamos a estar viendo pronto. Así que vas a estar por ahí en, en Guatibre o todo. Escogiste buena carrera, ¿sabes? Escogiste sí, estoy carrera. loco
1: por llegar, loco eh, por llegar. Ese
0: ambiente es bien cálido, eso te lo garantizo. Es de mis carreras favoritas aquí en Puerto Rico. Y lo, lo, lo he dicho mil veces, yo creo que a través del podcast. Así que, mi gente, recuerden suscribirse a las redes. De, de Facebook, Instagram, no se suscribe a SoundCloud, Spotify, Evox, Spreaker, Stitcher y a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que también estamos subiendo contenido diferente a, a YouTube. Así que muchas gracias por el apoyo y así arrancamos el 2020. Se me cuidan y mucho éxito.